0: Und da war das dann auch das erste Mal, dass wir dann offen, sagen wir mal, hinter hinterher auf dem Platz waren. Mhm. Und der Olaf ist dann irgendwie mit, mit dem Arm am Zaun hängen geblieben und guckte so. Und wie, oh, da gibt bestimmt eine Narbe. Ja, hoffentlich gibt das eine Narbe. Gesagt, Die Aufstiegsnarbe. Dann habe ich hier eine Erinnerung an 76. <lacht> ne? Ne? Aber das war, wir waren eigentlich im Grunde schon fußballverrückt, verrückt ich mal. Ne? <lacht> Aber es hat richtig Spaß gemacht.
1: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Wars My First Love und äh, endlich mal wieder im Schnapskeller, zwar ohne meine guten Mikros, aber Endlich mal wieder im Schnapskeller nach zweieinhalb Jahren, hat mich äh, ganz schön gefreut. <lacht> und heute habe ich einen Gast, mit dem ich schon äh, oder an den ich schon bei der allerersten Podcast-Überlegung vor über vier Jahren direkt gedacht habe. Äh, mit Horst war ich nämlich Mitte der 2000er, ne? also ja. 2004, 5, 6 und so weiter in der AG-Tradition. Und wir haben uns damals immer geärgert, dass viel BVB-Geschichte nicht mehr festgehalten wurde aus den Jahrzehnten davor von den ganzen alten Spielern und so. Und äh, ja, da haben wir, deswegen habe ich da auch dann irgendwann an den Podcast gedacht, als ich Podcast kennengelernt habe. Und außerdem kann kaum jemand so viele gute alte Geschichten erzählen rund um den BVB und auch das Flair aus der Zeit so rüberbringen. Deswegen musste ich direkt an dich denken. Und ja, heute mal wieder ein kleines Highlight der Podcaster-Karriere und dann auch noch im Schnapskeller. <lacht> Jetzt habe ich schon so viel erzählt, aber ähm, sag du mal, wer bist du? Was machst du? Wie bist du zum BVB gekommen? Wann bist du zum BVB gekommen?
0: Ja, bei mir ist das eigentlich eine ganz komische Sache gewesen. Erstmal, ich heiße Horst Reimer, bin 1961 geboren und bei mir in der Familie ist überhaupt keiner, der sich im Grunde mit Borussia Dortmund befasst hat. Mein Vater ist überhaupt kein Fußballfan gewesen, meine Mutter zwangsläufig, durch dass ich Fußballfan war. Da war es allerdings so, dass Borussia Dortmund ja zu der Zeit in den 70er Jahren ja eigentlich weit weg war von allen. Ja. Da waren das dann die Spiele Köln, Gladbach ja und Bayern eben, Europapokalspiele, weil man ja erst ab Halbfinale teilweise Spiele im, im Fernsehen live gezeigt hat. Ja, Dortmund hat mich dann eigentlich immer nur am Sonntag Sportstau, wenn du dann auf dem ersten schauen konntest, dann waren eben schnell die Ergebnisse, Regionalliga West, Dortmund-Bielefeld 2:1 und das war es dann. Ne? Mhm. Und... Das große Ding war ja eigentlich immer schwimmen gehen im, 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 im Höschpark. Mhm. Also Und dann, du
1: kommst auch aus Dortmund, ne?
0: Ich komme direkt aus Dortmund, wohne, wohnte in Scharnhaus, wohne jetzt in Holthausen in e bei Ewing. Und da war meine Tante, wohnte noch in Ewing auch zu der Zeit. Und dann sind wir von da aus dann immer los zum, zum Schwimmbad gefahren. Ja, im Höschpark war natürlich immer schon ein bisschen Tradition ja da gegeben, was ich zu der Zeit allerdings gar nicht wusste. Und ich wusste auch nichts von Weißer Wiese, dass die da war. Ich ja. wusste nur einmal, wir sind, wenn äh, wir in die Innenstadt gefahren sind mit meinem Vater, sind wir teilweise an einer alten Geschäftsstelle vorbeigefahren, an der Weißenburger Straße. Ja. Da kann ich mir nur an so total graue äh, äh, Gardinen erinnern, sag ich mal, die vorgehängt waren. Da stand dann Geschäftsstelle drauf und das war so meine Beziehung eigentlich erst, weil ich so vom Bus ja Dortmund kannte. Ja. Dann da, wo jetzt äh, die Metro ist, da war das war die Wallis Wiese, ja. das hat man mir auch erzählt. Sind wir auch mal dran vorbei von Da standen noch so ein paar Umrisse, aber das war für mich eigentlich erst so gar nichts. Ja, bloß wie gesagt, nach dem Schwimmen, als wir dann rausgingen, hangt da so ein Plakat: Borussia Dortmund gegen, gegen Hannover 96, erste Bundesligaspiel. Da ich so zu meiner Tante, die ist drei Jahre älter als ich, ich sage, oh, da, da will ich gerne mal hingehen. Okay, zu der Zeit war 73, wo, wo ich das gesehen habe, 74 viel mehr. Da habe ich gesagt, du, ich durfte dann noch nicht in 61, wie gesagt, 13 Jahre alleine weggehen durftest du zu der Zeit ja nicht. Da waren die Eltern ja noch ein bisschen, bisschen eigener drin. Und da hat meine Tante, oh, ich habe Bekannte, die gehen, Freunde, die gehen da regelmäßig hin da zum Spielen. Ich so, oh, würde ich auch mal gerne. Ja, und dann sagt sie ja, komm, ich gucke mal, ob ich Karten kriege. Ja, und dann habe ich das erste Spiel dann gegen Hannover 96 in Wiesbaden statt. Das war auch das allererste Offizielle Meisterschaftsspiel dann im Westfalenstadion ah, okay. habe ich gesehen.
1: Also nach der WM war das dann?
0: Nach der mhm. WM, mhm. richtig. vor war ja noch das, das Spiel gegen Schalke. Mhm. Das Eröffnungsspiel war zur so gemacht dann. Und äh, dann war das Länderspiel Deutschland gegen Ungarn ja noch. Mhm. Und das erste, erste offizielle Spiel von Borussia Dortmund war ja dann das Spiel gegen Hannover 96. Mhm. Ja, das habe ich dann auf der Nordtribüne. Block 6 werde ich nie vergessen. Genau in dem Hannoveraner-Block gesehen <lacht> Ja, ich habe dreimal jubeln können beim 3.1 und ich guck mich an und dann hörte ich von denen immer, lass den Kleinen. Oder, lass den. <lacht> <lacht> der lernt dann auch noch Jesus dann. Das habe ich dann auch gelernt. Ich habe gesagt, so, oh, das war meine Lehre, das ist nicht deine Tribüne, du musst auf die andere Seite. Und unser großer Vorteil zu dem Zeitpunkt war ja, als, auch als junge Burschen, man hat sich ja in Westfalen erstmal neu finden müssen. Es ja. war ja keiner, der wusste nicht, die waren ja früher auf der Nordtribüne alle, die Dortmunder und nach Fenster, haben sich dann da auf der Südtribüne ja. zusammengehört. Ja, also
1: in der, in der Roten Erde waren die In der
0: Roten Erde, richtig. Mh. Da waren die ja früher alle im Nord Und da war ich nie. Mh. Zu Freundschaftsspielen mal, aber so zu Meisterschaftsspiel oder was habe ich nie ein Spiel da gesehen gehabt. Mh. Erst hinterher, im Nachhinein, als das Westbahnstein stand, da habe ich mal Spiele in der Roten Erde gesehen. Mh. Aber ansonsten nie, nie davor ein Spiel gesehen. Und da habe ich gesagt, du, du musst auf die andere Tribüne. Und dann sind wir da. Ja, man lernt sofort Leute kennen. Das ja. war das Schöne dabei, weil keiner kannte sich großartig. Jeder hat ge gesagt, oh, bist du im nächsten Mal auch wieder da? Ja. Und dann hat man sich so nach und nach immer so eine Gruppe, zusammenge als Gruppe zusammengefunden und hat dann gesagt, so, wir bleiben jetzt mal hier zusammen. Und dann haben wir erst angefangen vom Block 15, 14, 13, Block 12 zum Schluss. Ja, und dann haben wir uns dann so zusammengetan, und haben dann Leute kennengelernt, die regelmäßig hingingen und die dann... Äh, uns nach und nach auch ein bisschen sagen wir mal, über den BVB aufgeklärt hatten mhm. und uns auch gesagt haben, ey, es gibt dann Fanclub, wo du dann nicht mal dahin kommen, wir haben Treffen, mhm. weil, wie ich gesagt, ich kam aus Altschannorst und da war ich in Neuschannorst oben im All-Kotten, weil war man war ein Treffen da einmal mhm. in der Woche. Und da, komm doch mal vorbei, wenn du Interesse hast. Und dann hat man dann auch Leute kennengelernt, die auch aus Shannorst kamen, mhm. die auch im Stadion waren, die man aber so vorher noch nicht gesehen hatte. Mhm. Ja, und dann haben wir uns da so zusammengetan und dann haben wir uns über die Tradition so ein bisschen was erzählt. Und das ging eigentlich darum, wir haben Schulden, wir müssen gucken, dass wir den Verein retten. Das war so, ich bin eingestiegen bei der ersten Pleite von busser Dortmund <lacht> sage ich mal. Die waren abgestiegen, kein Geld in der Tasche. Heinz Günther war, war, war Präsident. Ja, und der hat gesagt, okay, wenn ihr euch helfen könnt
1: der Präsident, der fast mal die ganzen Pokale entsorgt hätte. Richtig, ne? der hätte... Die ganzen, die, der die ganzen Pokale aus den 60ern und 50ern, die Gerd Kolbe dann mal gerettet Richtig, hat. wenn
0: Gerd, Gerd Kolbe nicht gewesen wäre, wären die alle verschwunden <lacht> gewesen. Auch die, die, der Wimpel von, von 66, ja. der Spielwimpel und alles, der hat ja einfach alles entsorgt, weil der hat mit Fußball, so wie ich jetzt nach dem Nachwand was man dann hinterher so erfahren hat, ja. überhaupt nichts zu tun hat. Ja. Der wollte einfach nur als Bergwerksdirektor hat gesagt, oh, ich ziehe das durch, das war für ihn eine Firma. Ja. Ja, und ja, dann hab ich dadurch habe ich Erbster Erdmann kennengelernt.
2: Mhm.
0: Was ich erst später wusste, der hat, den sein, sein erstes Spiel war auch gegen Hannover 96, Ach, was er gesehen. hat. Mhm. Also wir sind, obwohl er ein bisschen älter war, sind wir eigentlich im Grunde genommen zur selben Zeit. Auf, mhm. Bloß der war sofort auf, Block, auf, auf der Südtribüne. Mhm. Den haben wir dann, wie gesagt, da ich kennengelernt wir auf der Südtribüne und äh, der hatte diesen, diesen dieses Treffen, der mehr ja geleitet.
1: Und dieser, dieser äh, Stammtisch dann äh, vom BVB-Fanclub, das war schon der BVB-Fanclub von Ebs Erdmann, Peter Neusten. Ja so, richtig, so, genau.
0: Ne? Der Peter Neusten war dann, der kam dann auch da vorbei <lacht> und, und äh, sagte dann ja, passt mal auf, Leute, ich, wir haben, weil wir gefragt haben, wie kommt man denn bei euch in dem Fanclub überhaupt rein? Weil wir waren immer noch frei, so. Wir sind <lacht> nur hingegangen und haben uns da getroffen und das angehört. Sagte ja, jeder, der Mitglied ist bei Borussia Dortmund, ist automatisch im BVB-Fanclub. Sagte, <lacht> die sind also. Mitglied bist du, wenn du äh, Mitglied bei Borussia Dortmund bist. Dann haben wir ja, was, was ist das? Wie, wie kommt man da rein? Sagt, der Erbste sagt ja, sagt er, ja, ich habe von, von Borussia Dortmund die, die, äh, die Anträge hier, sagt er, ich kann die ausfüllen, sagt Wenn ihr wollt, könnt ihr Mitglied werden. Sagt, das kostet zwei Mark im Monat, mhm. sagt mhm. und dann könnt ihr Mitglied sein, dann seid ihr automatisch bei uns. Dann haben wir gesagt, okay. Und was macht ihr außer Treffen sonst noch? Ja, sagt er, wir haben noch mehrere Aktionen und sowas alles, sagt er, aber das wird nach und nach immer mehr, sagt er, und äh, wir machen auch Auswärtsfahrten. Und das war ja das Problem früher. Du hast die Heimspiele zwar gesehen, aber wenn es dann selbst nach Wattenscheid oder was ging, mhm. du wusstest ja als 13-Jähriger nicht, wie komme ich dahin. hin. Du durftest alleine nicht mit der Bahn fahren und nichts. Die Eltern haben mich auch nicht hingebracht, weil sie, wenn sie nichts mit Fußball zu tun hatten. Ne, da habe ich großes Glück gehabt, mein Nachbar von meiner Schulkollegin, die sind regelmäßig auch gefahren zu Auswärtsspielen. Die haben mich da mitgenommen, weil mein allererstes Auswärtsspiel war bei Westfalia Herne, wo wir zwei eins verloren haben. Mhm. Und äh, da werde ich nie vergessen: Da haben wir Eintrittskarten, habe ich für, für hab mich angestellt, eine Eintrittskarte gekauft für, für einen Euro, äh, für einen D-Mark war das ja noch. Und die Bekannte kam: Was hast du bezahlt? Ich sage: Eine Mark. Wieso habe ich zwei bezahlt? Oder ich sage: Wer weiß ich nicht, wo war es denn? Ja, da drüben, ja, ich sag, bin auch nicht bei Jugendlichen hingegangen. Sag, ich habe mir eine Karte <lacht> geholt bei Kinder. Ne? Ich sag, bin auch noch kind sein, ne? So, dann haben wir immer noch so gelistert und so. Weil wir, das waren so für, für jeder, wenn er sagt, ein Auswärtsspiel, Westfalia Herne ist für die. Pff, jo, ich sage, wenn ich jetzt nach Bövinghausen gehe, da hat Bövinghausen mhm. mehr Stars als Westfalia Herne früher hatte. Ne? Mhm. Aber das war für mich ein Highlight. Ne? weil ich. Ja, Dann sagte der Fanclub, wie gesagt, wir machen diese Fahrten.
2: Mhm.
0: Ihr könnt mitfahren, sage ich. Wir fahren auch billiger dahin als alle. Die haben dann günstige Busunternehmen sich angemacht. Meistens sind wir mit Olympiareisen zu der Zeit, kann ich mich so daran erinnern, gefahren. Die haben dann ein gutes Angebot gemacht. Die waren natürlich nicht immer die besten Busse, ist klar. Aber wir kamen wenigstens hin. Ne? Ja, ja. Jo, und dann hat Erbs uns dann hinterher bei den ganzen Treffen nach und nach immer so erzählt, was so ist. Und ja, dann hat er uns dann auch aufgeklärt, dass die, die Genehmigung haben, für von Borussia Dortmund dann das Geld auch einzusammeln da, mhm. dann kriegst du so ein Heftchen, mhm. das war wie so ein, so ein, so ein Rabatthäftchen beim Bäcker früher, da kriegst du so eine, so eine Wertmarke, die konntest dann da reinkleben, ne, und dann musst du so, du hast den Beitrag bezahlt, ne, <lacht> und <lacht> war, immer, war ein ganz lustiges Ding eigentlich immer, mhm. ne. Und ja, dann hast du, wie wir die Treffen hatten, hast du immer die Marken dann für jeden Monat immer gekauft. dann du konntest dann monatlich oder, oder auch im, im Jahr bezahlen. Aber als Jugendlicher, was machst du? Du hast das Geld ja nicht so. Dann die, die ein, zwei Mark, die hast du dir zusammengespart in der Zeit. Du hast einmal im Monat bezahlt und gut. Ne? Mhm. Ja, und dann hat er uns dann erzählt, der Verein hat viele Schulen, deswegen dürfen wir das machen. Und wir haben so eine Aktion, sagt er, wir machen mit Sammelbüchsen, wir stellen uns die Sparkasse auf und so mhm. und, und in Banken und so und uh, ob wir da nicht mitmachen wollten. Mhm. Er sagt, ja, sicher, Mann. Mhm. Als Jugendlicher ein bisschen schmerzfrei, ja. sag ich mal. Ne? Ja. Als Kind sowieso, sag ich mal. Aber wir, wir fühlten uns ja auch noch als Kinder da. Ne? Im Endeffekt dabei. Gerade weil die anderen waren alle wesentlich älter schon dabei, ja auch wirklich Jugendliche.
2: Mhm.
0: Und haben wir uns da hingestellt und haben dann bei dem Nachbarn im Ruder, wenn er sein Geld abgeholt hat, Ribbe, Ribbe, ribbe mit dem Büster, ne Wir wollten ja nichts spenden für Borussia Dortmund, ne? damit wir ja in der Liga bleiben können und alles. Mhm. Ne? Ja, und das wurde dann immer mehr. Dann, dann, dann. Ganz raus, dass wir eine, eine Filmzeitung selber machen können, also das Stadionprogramm. Mhm. Dann gab es ein BFC äh, aktuell, mhm. was zu den Spielen rauskam. Ja. Und äh, dadurch gehen, wie gesagt, Peter Neusten und alles, der hat uns dann immer auch auf den Neusten gehalten, weil wir durften ja erst ab 18 früher zur Jahreshauptversammlung mhm. gehen. Du hast ja um den Verein sonst gar nichts mitgekriegt. Die waren alle älter, wie gesagt, waren mhm. über 18 schon. Und wenn die dann wieder kamen von den Jahreshauptversammlungen, dann gab es erstmal die Diskussion, <lacht> weil wir, wir wurden ja eigentlich auch gar nicht groß aner, aner, anerkannt, so groß mhm. Die haben gesagt, das ist so ein Nebending, die machen ein bisschen was. Ne? Wir brauchen uns nicht drum kümmern, weil, wie gesagt, Heinz Günther hat da keinen Bock drauf gehabt. Ja. Ja. Und Stadionzeitung oder sowas waren denen sowieso sowas von egal. Mhm. Aber als er dann merkte, dass dieser Einfluss immer größer wurde.
1: wir waren ja, weiß nicht, 800, 900 Mitglieder. Also so,
0: was, ne? und das war zu der Zeit ja schon richtig mhm. viel, weil ich habe mich so oder ich kann mich so daran erinnern, ich habe also, als als, wenn du da warst, hast du immer das Gefühl gehabt, äh, das Stein war ausverkauft. Mhm. Für mich war waren schon jedes Spiel gegen Preußen Münster, Barnimicul, Uhlenhorst, und mhm. gegen wen wir alle gespielt haben und Union Soling und was alles, da, da, da war für mich immer ausverkauft. Mhm. Dann liest du auf einmal, da waren 23.000. <lacht> Das, davon waren wahrscheinlich 20.000 bei uns auf dem Block oder was hast du das Gefühl gehabt? Ne? Weil es war ein ganz komisches Gefühl, weil es war eng alles alle schon und eine Supermordstimmung. Du hast das gar nicht so gesehen, dass das wirklich gar nicht so viele Zuschauer waren.
1: Hm. Ja? ja, lustig. Und ähm, wie war das dann? Ihr habt aber richtig dann dazu beigetragen,
0: dass Borussia in den 70 Jahren nicht pleite gegangen ist. Richtig, ne? wir haben also so viele Aktionen gemacht dabei, Ring und um. Und äh, wir haben da mitgekriegt, dass Peter Neusten und, und, und gerade Erbs und so auch mhm. wesentlich mehr noch gemacht haben, was mhm. wir so gar nicht so richtig erfahren haben, weil das stand so wie wie jetzt, wenn die Ultras was machen oder was, mhm. auch wenn Unity was macht. Da steht regelmäßig ja in der Zeitung auch drin oder, oder durch, durch Internet und alles, was ja früher alles mhm. gar nicht gehabt. Du hast früher die, die, die Wählscheibe ja noch am Telefon gehabt, ja. hast angerufen, pass mal auf, da und da ist was. Wir fahren mit der Büchse da und da hin, wir treffen mhm. uns. Ne? Dann bist du auf dein Fahrrad gefahren bis hin. Ne? Mhm. Heute geht das natürlich relativ schnell. Heute schreibst du einmal an, pass mal auf, ich bin schon da, alles klar. Ne? Ja. Und das war ja früher nicht. Und der hat uns dann immer erzählt, auch der Erbse und gerade mit Peter Neusten auch, was so alles alles so passiert. Die sind alle also auch äh, weiter reingegangen, nicht nur diese Büchsensammelaktionen, sondern sind auch zu Firmen gegangen, haben sich da... Ja. Äh, wirklich engagiert, dass die einsteigen in, den, in die Stadionzeitung, dass die da Werbung machen, dass man Geld reinkriegt wieder und äh, das sind so Sachen gewesen, sag ich mal, die wir uns als Junge mit 13, 14 ja. da konntest du dir das ja nicht vorstellen, da war es ein bisschen außen vor noch, aber da hast du immer eine Information gekriegt. Ja, ja. Ja. Ja, du hast alle wirklich gesehen und ja, was wir dann hinter eine ganze Zeit war es dann ja so, wir haben uns da getroffen man, wir wurden dann uns wurde berichtet, was so passiert ist und was gemacht wurde. Und dann kriegt man hinterher mit, Peter Neusten war auf einmal nicht mehr da.
2: Hm.
0: Es war ein ganz anderer Vorstand von, 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 vom Fanclub da und alles. Da haben wir uns auch erst gewundert. Es kam keiner keine Erbsen mehr, der, der, der die Marken verteilt hat oder hm. so. Ne? Und dann irgendwann kriegte ich da mal einen Post vom Borussia Dortmund. Sie haben Ihren Beitrag sagt, in dem nicht mehr bezahlt, bitte überweisen Sie. Hm. Ja, als 14er Überweisung hast du <lacht> überhaupt keine Ahnung von gehabt. Erstmal zu Muttern hingegangen, also hier. ich habe mir was gekriegt. Sagt sie, ja, was hast du denn mit? Ja, ich sage dann und dann, habe ich die letzte Marke drin ja. ich, ne? Ja, dann hieß es dann, zahlen bis dann und dann oder aber du bist nicht mehr im Verein. Ja. Sag, meine, willst du denn da drin bleiben? Ich sage sicher, will ich drin bleiben. Da ne? ja, muss ich anderthalb Jahre nachzahlen. <lacht> ich meine, bei zwei Euro war das nicht so, war da nicht ganz ja. so viel. Dann sage ich mal, aber wohl als Jugendlicher, meine Mutter hat dann gesagt, komm. Wenn du Interesse daran hast, ich mache das und ich mhm. zahle das, dann kannst du nach und nach von einem Taschengeld so ein bisschen abzwacken. Ne? Mhm. Und äh, da haben wir dann ja mitgekriegt, dass da äh, der Vorstand äh, sich mit dem, mit dem Fanclub dann wohl dem ersten auseinander äh, dividiert hatte, mhm. was wir so gar nicht mitgegeben haben, weil es stand ja kaum. wir ja. hast ja keine Informationen gehabt. Ja. Ne? Ja. Heute geht es nicht mehr so. Ne? Das war Du so, warst ja selber auch dabei, wie, wie ja. die Fanabteilung gegründet wurde. Da wurden wir ja auch so ein bisschen am Anfang erst belächelt. Ah. wo wir gesagt haben, da halten die nicht lange durch oder so, mhm. ne? Aber in der heutigen Zeit ist das nicht mehr so einfach, sag ich mal, zu sagen so, jetzt cut, jetzt ist es weg. Nee, Und wir nee. sind ein Teil des Vereins jetzt, was auch nicht so so, ja. so von Hand zu weisen ist, dass man dann sagt, du, man lässt die Leute nicht so einfach laufen. Mhm.
1: Und dann war der ganze Fanclub dicht oder dann gab es einen anderen Vorstand? Oder wie es war wie eigentlich so? nur ein
0: anderer Vorstand, der mhm. dem Vereinspräsidenten besser gefiel. Der hat den auch so, so wie wir dann hinterher mitgekriegt haben, weil wir haben, ich hatte Peter Neusten Jahre später erst mal wieder getroffen im mhm. Stadion. Und äh, ich sage, wo warst du die ganzen Jahre oder Jahrzehnte, kann man schon bald ja. sagen. Ich ja wieso, mich hat man doch aus dem Verein rausgeschmissen, mhm. weil die bei der Jahreshauptversammlung sich dagegen gewehrt haben, gegen manche Sachen. Und dann wurden die Kurzhand aus dem Verein rausgeschmissen. Mhm. Und dann haben wir uns immer gewundert. Wir waren andere, waren da. Die haben da zwar auch die Fahrten organisiert und alles mhm. war auch nicht schlecht. Die waren alle auch äh, alle von, von sich, aber eben äh, mehr eingenordet vom Verein. Ne? Mhm. Die also, wo die eigene Meinung ein bisschen anders ausgedrückt wurde, mhm. ne, als was, was Peter Neusten, Erbse, Erdmann und erst hatten. Ne? Mhm. Wobei Erbse eigentlich immer rund um den Verein immer noch aktiv war. Allein schon durch seinen Vater ja selber auch. Ja. Fußball gespielt hat bei Borussia Dortmund ja. und er in seine Kneipe am Vorsichtplatz hatte, ja. wo er dann gegnerische Fans. Er hat das eigentlich weitergeführt, was der Fanclub früher gemacht hat, mhm. bloß in Eigenregie. Mhm. Ja, und dann bist du dann hinterher nach den Spielen, bist du dann eben mit den gegnerischen Fans, wie auch zum Beispiel Werder Bremen, kann ich mich daran erinnern, mhm. sind wir da zu Fuß dann vom Stadion aus runter in seine Kneipe rein, haben dann da zusammengesessen, so ein bisschen gefeiert,
2: sag ich mhm. mal. Ne? Ja, egal wie das
0: Ergebnis jetzt war, so einfach sich so kennengelernt. Ja. Ne? Ja. Ja, und ja. das war so eine schöne Sache, ja. wobei der andere Fanclub-Vorstand äh, eigentlich auch sehr viele Sachen von sich aus sind, der wieder neu angeregt hat, was uns ja. dann auch wieder gefahren hat. Ja. Wir haben zum Beispiel äh, eine Fußballmannschaft aufgemacht, wir sind angesprochen worden, ob wir bei einer äh, Fanclub-Meisterschaft und Fanclub-Pokalspielen ja. mitmachen wollten. Da sind wir dann mit dem Bus, wenn wir zu Auswärtsspielen gefahren sind, sind wir dann nach Köln gefahren. Köln hatte zu der Zeit keinen Fanclub, der da mitgemacht ja. hat, aber Fortuna Köln, da sind wir cool. zu einem Stadion von Fortuna Köln gefahren, mit unserem 50 mann buster ja. dann, ich, Wir waren, glaube ich, die ersten Fans, die eine Zuschauer hatten oder was. <lacht> ich mein, wir waren auch wahrscheinlich auswärts stark und heimstark. Wir haben immer 0-9 verloren, das war da wohl erstmal. <lacht> aber das waren alles so, weil du bist ja nach dem Spiel gefahren, die haben sich ihr Bierchen alle normal getrunken mhm. ne? und du hast dann einfach mitgespielt, weil du sagst, hast erstmal ein bisschen Lust zum Pölen und mhm. Kannst danach du ja duschen, ne? wenn du so eine Fahrt nach München gemacht hast? Ja. Wenn du da duschen kannst, wenn du eine <lacht> ist doch toll. Ne? Und wie gesagt, dann haben wir dann Spiele gemacht, aber auch um sich untereinander, sag ich mal. Diese, da war ja auch schon diese Streitigkeiten.
1: Kam so die Hooligans
0: auf. Kamen die also Hooligans-Szene mhm. auf. Und mhm. da muss ich sagen, hat der BVB-Fanclub zu der Zeit, wie gesagt, das gab ja früher keine richtigen Fanclubs. So. Mhm. Die sind ja nach und nach immer als Abzweig, haben sich dann abgezweigt dann mhm. von dem Fanclub, weil sie sagten, die wollten da nicht so mitmachen. Und äh, haben sich dann selber, wie, wie schwarz-gelbe Adler, Schwarzgelbe Löwen ja. und, und wie sie alle hießen, die sich dann abgelöst haben, wir auch schon aus einen Club gemacht. Wir, da waren wir auch für über 50, 60 Leute.
2: Ja.
0: Wir hießen dann Schwarz gerbe Löwen, haben wir dann Dings aufgemacht. Aber immer noch im Rahmen, dass wir uns immer noch beim Fanclub da mit den Auswärtsfahrten mit angemeldet hatten. Ne? Und das war eine, eine Aktion, wo wir gesagt haben, das macht Spaß. Ne? Du lernst andere Fanclubs auch kennen. Ja. Wir haben zum Beispiel von Schrobenhausen eine Einladung gekriegt nach München hin, sind dann nach München gefahren, haben uns dann im Olympiastadion, da wo die Reiter, die, wo die Reiter ist, da haben wir uns umgezogen und sind dann auf dem Nebenplatz, wo die Amateure von denen neben dem Olympiastadion immer gespielt haben, da durften wir dann Fußball spielen. Ne? Da kam hinter, da kam Uli Hoeneß kam hinterher rein, da war er noch relativ jung auch, sagen wir auch noch nicht so ganz so abgehoben ne? und äh, was wir ganz toll fanden, wie er sagte, er findet das gut, dass wir das mit anderen Fanclubs machen, dass wir uns mit dem Bayern Fanclub, da waren wir ja auch noch keine Konkurrenz groß für die, mm. muss man ja auch sagen. Deswegen ja, ja. war das ja auch ein bisschen einfacher. Ja, ja. Und hat er dann gesagt, uh, ich finde das schön, dass ihr das macht. Ich lade euch hinterher zur der Straße ein, Essen und ein Bierchen. Kein Schnaps, sagt er, gibt es nur Theater. <lacht> ne? Und wenn der Verein hat nicht bezahlt, sagt da zahle ich das aus eigener Tasche. Ich finde das gut.
2: Mhm.
0: Fanden wir zu der Zeit auch klasse. Ne? Dann hat er dann auch. Mit uns gesprochen, sagte, ja, pass mal auf, wir brauchen Torwart und fünf Schützen, ne, sucht mal welche aus. Wir machen so einen Shoot aus. Da gab es zum ersten Mal im Stadion, im Olympiastadion, überhaupt so einen so ein, so ein Shoot-Ausschießen, Elfmeterschießen da von Fans. Ja. Ne, die Schrobenhausen und die Bayern. ja, okay, ich war jetzt Gott sei Dank, sag ich mal, war, Weiß nicht, ob ich die Elfmeter nur geschafft hätte zu schießen. <lacht> ne? Da haben wir ausgelost, wer da dann, wer dann mitmachen darf. Und das war für uns ein Highlight, ne? ja. dass wir unsere Kumpels da sehen, die dann in dem Stadion stehen ne?
2: ja.
0: und äh, dann Elfmeterschießen machen können. Und das, da war so, ja, da, da hat man aber auch hinterher im Nachhinein gemerkt, dass die Liga was sucht, um die, an die Fans wieder ranzukommen, mhm. weil es doch ein bisschen distanzierter war. Mhm. Deswegen für die Jüngeren jetzt, es gab immer schon diese Phasen, wo der Verein sich von dir getrennt hat. Und wo er sich wieder versucht annähern zu. Meistens nähern sie uns, sich ja uns immer nur dann an, wenn sie uns brauchen. Ja, ja, wenn äh? das Geld gerade fehlt. Wenn, richtig. Wenn, wenn, das, wenn,
1: war, das war ja bei dieser äh, Aktion Anfang der 2000er so, als Borussia auf einmal Mitglieder geworben hat. Und so Aktion 30.000 hieß das, glaube ich. Ja. So, dann sind wir schon mit ein paar Leuten ein bisschen hellhörig geworden. Oh, Borussia sucht Mitglieder, da fehlt das Geld.
0: Richtig, richtig. Und das war die nächste Aktion, ja, die war auch gerade wo wir dann sagten, so jetzt, jeder hat sich da Aufnahmeanträge mitgehört, ich war, ich war zu der Zeit schon bei der Bahn, ja, da habe ich mir da 50 Anträge mitgenommen und habe da mitgeholt, ja, dann habe ich 45 Leute gehabt, die sofort eingetreten mhm. sind, davon waren 25 Leute, die waren Italiener, so eine italienische Kolonne von uns, die in der Fahrzeugreinigung war, und die waren so begeistert davon, haben wir gesagt, so, Gepär, ne? ob die hinter noch drinne geblieben sind, wie lange, das weiß ich nicht, aber mhm. die sind spontan sofort eingetreten, mhm. Da war, war, wie du schon sagst, das war die Aktion, da waren 25.000, 30 30.000. Haben gesagt, wenn wir die kriegen, wäre das, wär das mhm. top. Weil ne? naja. keiner kann sich jetzt so vorstellen, dass wir äh, zu der Zeit gar nicht so viel. viel Zuschauer und, und, und vor allem Mitglieder hatten. Ja,
1: das ist richtig. In den 70ern nochmal zurück, da war das dann auch so, ähm, also war Borussia dann so eine große Nummer in Dortmund und so, oder wenn du es jetzt mit heute vergleicht, also man, man nimmt, ich nehme das natürlich ein bisschen so wahr, aber du sagst ja auch, die Zuschauerzahlen waren nicht so hoch und so.
0: Ja, also es war, es war Dortmund war zu der Zeit eine richtige Sportstadt, mhm. muss man sagen. Ich glaube, dieser, dieser Aufstieg von Borussia Dortmund hat viele andere Vereine, mhm. sag ich mal, äh, eigentlich runtergezogen hm, ich anderen jetzt so, ne? von anderen Sportarten, mhm. weil wir waren, und das war auch so eine Aktion, die der bvb Fanclub gemacht hat. Ich weiß, TuS wellinghofen hat mal ein Abstiegsspiel gehabt
2: mhm.
0: und die haben gegen Dankassen gespielt. Da waren dreimal, haben die, glaube ich, gespielt, bis beim dritten Spiel, das wurde da gab es Proteste, <lacht> habe ich irgendwie so in Erinnerung gehabt. Und das dritte Spiel, als wir es dann verloren haben, da gab es keinen Protest mehr, da waren sie abgestiegen. <lacht> ne? Aber da hat der bvb Fanclub jedes Mal gesagt, so, wir gehen dahin, da sind wir erstmal sind wir als, als Fanclub-Mitglied sind wir günstiger reingekommen. Also die, beim
1: Handball war das, ne? Beim mhm. Handball haben
0: wir einen Euro oder zwei Euro, glaube ich, bezahlt. Mhm. Dann in der Westfalenhalle. Und da sind auch alle so wie, wie jetzt auch teilweise aufgerufen. Wir, mhm. ihr geht zu den Handballdamen, geht, mhm. geht, geht, geht zur Tischtennisabteilung mal. Aber da sind die Leute auch wirklich gegangen. Ne? Mhm. Da hast du dann Eis okay noch gehabt. Eher ERC Westfalen Dortmund. Die dann, sag ich mal, zu der Zeit auch eine gute Mannschaft hatten. Ja. Da sind die ja. Fans dahin gegangen. Dann hast du da, haben die die Spiele so gelegt, dass wenn du aus dem Westfalenstadion rausgingst, die meisten sind ja an der Strohwolle hochgegangen, da ist gerade offen, geh mal gucken. Ja. Ne? Cool. So, dann hast du nach ja. dem ersten Drittel haben die, die die Tore offen gehabt, weil die 30, 40 Zuschauer, die da waren, ja. ne? so, dann ist eine Truppe dahin gegangen, und, nach dem Spiel treffen wir uns da. Ja. Ne? Da ist der Fanclub, hat dann immer gesagt, ey, geh mal hin. Dann haben wir den und im Handball gehabt da waren dann die Leichtathleten sowieso. Die haben wir öfter gesehen, immer, weil wenn wir zum Autogramm holen gegangen sind, hat in die Mitte, in eine Rote Erde, hat dann wusste ja Dortmund trainiert. Mhm. Und ringsrum sind die Leichtathleten dann gelaufen. Mhm. Da mussten wir immer aufpassen, wenn sie abgeschossen werden oder was. <lacht> die, also ihr Training war, glaube ich, sagen wir sehr von, von Panik teilweise
2: beeinflusst. Mhm.
0: Aber das waren alles so Aktionen, sag ich mal, wo du gesagt hast. Da war Dortmund noch nicht eigentlich nicht die ganz so große Nummer. Da waren immer andere Sportarten, die auch noch dabei waren mhm. da zu der Zeit. Aber das weiß ich nur vom Erzählen. War Boxen wohl auch noch relativ mhm. äh, aktiv da. Ne, wo wurde noch viel hattest. Mhm. Das hatte der, der Hans-Tjelkowski mir erzählt, weil der ja auch früher mal geboxt hatte. Mhm. Und der hat uns dann auch mal erzählt, dass das war mir nicht so im Blick. Aber so gerade Handball und sowas alles, das war eigentlich da waren eigentlich immer schon gute Mannschaften in Dortmund dabei. Mhm die dann nach und nach dann da, sagt man, dann die Zuschauer wohl verloren haben.
1: Ja ja. ja. ja, interessant. Also da war Dortmund eine richtige Sportstadt und noch nicht so die Fußballstadt. Richtig, so, da ne? war es nicht ja.
0: mal alles, alles auf, auf Fußball aus, ja. sondern es war wirklich so dass es wirklich äh, eine Sportstadt insgesamt mhm. war. Ne? So wie wir früher mal eine Bierstadt waren, mhm. war das eine Bier- und Sportstadt, habe ich so mhm. das gehabt, ne? mhm.
1: Und war das auch näher mit den Spielern so, also dass man Spieler getroffen also, hat beim Autogramm holen? Also immer?
0: das war eine ganz andere Sache, als, als wie mhm. es jetzt ist, sage ich mal. Wenn, wenn, weil jetzt, wenn du als Autogramm kannst, ein Sammler hingehst, sagen ich in meinem Alter mit 60 laufst du keinen mhm. Kein 18-Jähriger hinterher und fragst, ob man der Autogramm, ja. hat, ne? Da gehst du da naive und kaufst. Ne? Oder versuchst so mit Kollegen zu tauschen. Aber da war es so, du bist selbst nach dem Spiel, nach dem Spiel, hast du dich unten, wo jetzt das August Lenz Haus ist, mhm. wo der Bus auch mal reinfährt, da hast du am Tor gestanden, hast gewartet. Und wenn die Spieler rauskamen, da sind die mit dir zu, rüber quer, über die Straße, da war der Sportplatz vom Post SV, mhm. und da ist ein Parkplatz. Da haben die immer geparkt, die Spieler. Und dann bist du mit hingegangen, dann haben die den Kofferraum aufgemacht, dann haben gesagt: Hier, dann haben die 50 Autogrammkanäle verteilt, ne mhm. ich habe jetzt keine Zeit. Ne? Und dann habe ich aber dann mit dir ganz normal immer noch unterhalten. Ne? Da waren zum Beispiel beim Burkhard da werde ich nie vergessen, die Frau hat mal gesagt: Meine Güte, sagt sie, könnt ihr denn, müsst ihr jedes, jeden Tag hier hinkommen und Autogramm holen, <lacht> sagt sie, mein Mann träumt schon nachts davon. <lacht> ja, und ich habe immer schon so ein modelloses Mundwerk gehabt, da habe ich gesagt: Ja, legen Sie mir doch die Karte hin, dann kann er die beim Schlaf da unterschreiben. <lacht> Okay, da haben wir drei Wochen kein Autogramm mehr gekriegt von ihm, aber danach hat er da grinst und hat mir die trotzdem wieder gegeben. Ne? Aber das war so, ja, auch, auch unter den Fans und Sammlern war das schon so, so ja, richtig eine Freundschaft auch, die sich ja. da aufgebaut hat. Du hast dir wirklich die Autogramme auch wirklich verteilt. Ne? Wenn ja. ihr den 50 gegeben hat, ja. du bist ja mit deiner einen, die da haben wolltest, bist nach Hause gegangen ja. und die anderen hatten aber auch ihre Autogrammkarten. Ja. Es war die die Nähe war, viel, war wirklich klasse. Wir ja. waren zum Beispiel zu den Trainingseinheiten immer in der Roten Erde. Dann hast du erst hast du oben gesessen, dann haben wir uns hinten mal hinterm Tor gesetzt. Und wenn ich, wir kennen es ja, die treffen ja nicht immer. ne? Und äh, der Torwart hört auch nicht jeden Ball, der darüber geht. Ja, dann hast du die Bälle, die hinten in der Roten Erde dann hinten am Zaun gelandet sind, hast du genommen, hast zurückgeschossen. Ne? <lacht> Und also der Highlight für uns war, wir, weil wir waren regelmäßig da, Otto Knefler, der zu der Zeit in den 70er Jahren unser Trainer war, bevor wir, also im Voraufstiegsjahr mit uns aufgestiegen, ist er ja nicht. Haben sie ihn ja entlassen. Und äh, da, haben wir, da hat der zu uns gesagt: Pass mal auf, sagt er, die haben heute Mist gemacht, die müssen laufen. Ihr habt da ja drei Bälle, schießt mal beim Bertram aufs Tor. <lacht> ja, ich meine, der brauchte sich nicht groß schmeißen, <lacht> weil die also, so feste wie die anderen, Sp da haben wir erstmal gesehen, wie feste wirklich die Spieler äh, schießen mhm. können. So feste Kommen wir nicht schießen, aber ne, für ihn war das ein lustiges Ding, dann, dass er mal zwischendurch mal den Ball halten konnte. Ja. <lacht> ne? Aber das willst du heute nicht mehr erleben. Ne? Das ist ja. eine ganz andere Sache. Die haben dich alle wirklich mit dir unterhalten oder was. Ne? Und, ja. und wie gesagt, die sind nach dem Spiel, auch nach dem Training oder was, das ist alle... mein Selfies gab es nicht. Ich verstehe das schon, dass manche vielleicht sich auch gestört ja. fühlen von diesen ganzen Selfie-Wut, die es da ist. Ne? Aber äh, es war früher mit den Autogramm-Sammlungen ja. auch nicht anders. Du bist ja. hingegangen und der hat seinen Koffer dann aufgemacht und sagte, ich habe keine mehr. Mhm. Ja, beim nächsten Mal bringe ich welche mit. Aber <lacht> haben sie dann auch
2: gemacht? Ne? Mhm. Also
0: nicht so, und die kannten dich irgendwie auch, weil das immer dieselben waren dann, sag ich mal. Ne? Weil so viel waren wir ja auch nicht. Wir waren ja nicht so viele, viele Fans, die da regelmäßig hingingen ne? mhm. mhm.
1: ja. Und äh, habt ihr auch mal noch so die alten Internationalen getroffen? Ja. Also, ich weiß nicht, August Lenz. Das, oder das war, zum Beispiel,
0: war zum Beispiel so eine, so, eine, so eine Aktion, die auch der Fanclub gemacht hat. Der hat so bei den Treffen, wenn wir mit dem All uns getroffen haben, immer mal hat der Erbsen einen Spieler eingeladen. Dann kam Aki Schmidt mal, mhm. dann kam Hopi Kurat. Mhm. Ja, das waren uns wir kannten die jetzt äh, zu der Zeit, weil man sie ja dann als Bengel ja doch, es gab ja, wie gesagt, nicht großartig eine andere Sache, die, die dich so interessiert, dann hast du mal gefragt, Europapokal 66, so. mhm. Dann habe ich von meinem Onkel mal gehört, ja, du hast da vor dem Fernseher mitgesessen als Platz mhm. 5 da haben wir dich mit dahingesetzt kann ich mir absolut nicht dran erinnern, ich kann mir auch erzählen, ich habe äh, Olympia mit, mitgekriegt mhm. 68, dann, keine Ahnung. Ne? Und äh, dann sagten, sagten die nur, ja, wir machen da diese Treffen, damit ihr mal wisst, wie das ist. Ja, die haben uns dann was erzählt. Und dann war das große Glück für uns auch noch, dass wir dann mhm. 75 das auch noch hatten. Und der Gerd Kolbe in der Stadt Dortmund als, als äh, Stadtarchivar war mhm. ja auch eine, eine, eine Aus Ausstellung da gemacht mhm. hat. Und hat er hinten so einen kleinen Fernsehsaal gehabt und wir hörten dann nur von Hoppy und von den anderen, Wolfgang Paul auch, der da war. hörten Wir nur, ja, wir haben 5 Uhr gegeben beim lissabon mhm. und dann haben die die Ausschnitte gezeigt und die Spiele gezeigt. Mhm. Ja, dann haben wir uns verabredet als Fanclub da, haben wir gesagt, gehst du auch hin? Ja. Und dann haben wir uns für den Tag verabredet, dann kam immer in meiner Zeitung, stand dann drin welches Spiel gezeigt wird. Und haben, dann war das wirklich, als wenn wir ein Live-Spiel gucken. Wir haben uns mitgejubelt bei mhm. 5 das war so die Sache, äh, man hat sie uns so ein bisschen auch angeführt mit den alten Spielern, was da so ist. Ne? Was so mhm. wie zum Beispiel jetzt auch was über das äh, was Borosseum jetzt läuft, mhm. dass da öfter welche kommen, wie letztens ja. war, war äh, äh, ja, äh, der Teddy de Berda für, mhm. Das sind so Sachen, sag ich mal, wo du sagst, oh, dann kriegst man ein bisschen was mit. Ja. Ne? ja, aber das war eine schöne Sachen. Dann haben wir auch ein Fußballspiel mal gemacht. Äh, gegen die alten Herrenmannschaft von Brust cool. Und Da hat August Lenz, wir waren zum Schluss nach dem Spiel waren wir bei August Lenz in der Kneipe. Und da werde ich nie vergessen, da haben wir uns auch, lasst mal gegen die alten, da hat noch äh, Erichanko hat da noch mitgespielt mhm. und alle. Und ach, Willi Burgsmüller und, und, und alles, die ganz alten Recken. Aber ey, pass mal auf, die, die haben ja schon ihr Alter, nicht, dass wir so ein H3, wir haben ja kein Land gesehen, <lacht> ne? Aber, äh, Na, Ehre, mit, Schanko, Nationalspieler, ne? So, also das war so, äh, dass du gesagt hast, da waren, das waren noch niemals die 66er, die gespielt mhm. haben, das waren die 56, 57er, die da gespielt haben, die Alpen. Aber, Ey, da kriegst du kein Land, wollte die, die eine Körperbewegung haben die nicht weggeschoben, oder? Mhm. das gibt es doch gar nicht. Wir erzählen <lacht> vorher noch großkotzig, wie, wir, wie man als ja ist. Ne? Ey, macht man nicht so hart gegen die. Ne? Aber das war dann richtig schön. Dann sind wir dann zum Schluss, wie gesagt, da lebt der August Lenz ja noch, sind wir zum Vorsichtplatz in seine Kneipe und dann haben die natürlich dann ihre Geschichten erzählt. Mhm. Ne? Und ja,
1: als Schüler... Da so, hätte er
0: dieses Handy zum Aufnehmen gebraucht. Richtig, <lacht> dann, weil wie die dann ihre Geschichten erzählt haben, mhm das ist mein, dann hast du auf einmal vor, oh, das gibt ja zu Hause. Ne? Weil da war schon nach zwölf ne? und oh Gott, du musst schon ja. dann nach Hause, ne? dann schnell aufs Rad geschwungen haben und nach Hause gefahren. Ja. Ne? Aber das waren so, das sind so die Highlights gewesen, ne? dass, ja. dass man die Alten da kennenlernt. Und dann hat man sich auch dafür interessiert, was die gemacht haben. Ja. Dann hast du auch mitgekriegt, dass das eine und dieselbe Mannschaft war, die 56, 57 Meister ja. wurden, dass da ein Nationalspieler auf der Bank sitzen musste, mhm. weil er nicht rein durfte, weil er dachte, nein, ich spiele mit derselben Mannschaft zu Ende. Ne? Und das waren dann natürlich für uns Highlights. Ne? Ja, 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 das
1: glaube ich. Und dann war ja, ist ja irgendwie, achso, jetzt wäre ich fast schon zu Ende der 70er gegangen. frage ich mal nach 76, nach dem Aufstieg, wie hast du den denn erlebt, bevor ich gleich also, nach weiteren. Also frage. Das, das,
0: war, also der Aufstieg war für alle. Also, für mich wird der, kommt der Aufstieg die 76, die Mannschaft immer so ein bisschen zu kurz.
2: Mhm.
0: Weil das war für mich in meiner Altersklasse, sage ich eigentlich, der absolute Highlight.
2: Mhm.
0: Meisterschaften und so, alles klar, aber die werden wir ja nie, hätten wir nie erreicht, wenn wir 76 das nicht, nicht, ja. nicht, nicht geschafft hätten. Mhm. Und das war, ich weiß, meine Oma, die ist 75 geworden beim Spiel in Nürnberg mhm. beim 1-0 und da durfte ich nicht mitfahren. Mhm dann sitzt du vor so einem uralten Radio, meine Oma hat ja noch so ein altes Röhrengerät gehabt, da hast du dann rumgedreht und ja. irgendwann mal so beim Rauschen irgendwie gehört, ja Anstoß und dann irgendwann war wieder Rauschen die ganze Zeit lang und dann zum Schluss Ede Wolf, Ede Wolf und dann war Weg und irgendwie zum Schluss, ja das war's es dann <lacht> ich, und jetzt Ede Wolf das war's es dann, ne? weil das Tor ja kurz vor Schluss erst ja, dann hast du gewartet auf den nächsten Tag, mhm. bis die Zeitung rauskam Sofort in den, wie wir zur Schule gefahren sind, sofort erstmal in den, in den Schreibwagenladen rein. Erstmal Bildseite, Ruhnerichen Rundschau. Ne? Dass du erstmal alles lesen konntest. Und dann hast du, oh, der hat das Tor geschossen. Ne? <lacht> 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 Und dann habe ich gesagt, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Heute machst du dein Handy an, guckst einmal und das ja. oh shit, ich habe das dritte Dorf von Buchsmann verpasst. Ja,
1: aber bei diesem Spiel in Nürnberg, ich meine, dass da zum Beispiel Dr. Luno äh, im Podcast hier auch mal vor drei, vier Jahren erzählt hat, dass er dann versucht hat, da anzurufen in Nürnberg, um das Spielergebnis zu bekommen. Oder dass die Leute beim Kicker angerufen haben, ja. um zu wissen, wie das Spiel ausgegangen ist. Richtig.
0: Ich sage, das war so... so Total komisch eigentlich. Ja. Dann. Ich weiß noch, bei mir war das so, wie ich dann vom, vom Geburtstag meiner Oma nach Hause kam. Ich habe dann erstmal Hause, ich sag, ich fahre noch eine Runde mit dem Rad, ich erstmal zu meinem Kollegen gefahren. Ne? Ich sage, ey, du warst doch da, wie war's? Ja, äh, äh, weiß ich nicht, ich war gerade auf Toilette. Ich sage, gibt's doch nicht. Ich sage, wieso gehst du auf Toilette, wenn die da Tor schießen? Ne? Das war der Du hast also wirklich, ich hatte wirklich gar nichts mitgekriegt. Und mhm. Wir hatten auch ehrlich gesagt gar, gar keine Info oder gar keine, mhm. gar keine Ahnung, dass du dann irgendwo beim Kicker, wie, wie mhm. du schon sagst, du konntest ja früher da anrufen, gar nicht, gar nicht gesteckt gehabt, mhm. weil Dann hast du wirklich auf den nächsten Tag gewartet und bist dann schnell zur Schule, bist in Erd zur Schule gefahren, damit <lacht> du schneller zu der Wude kamst, ne, um deine Zeitung zu holen. Ne. Ja, und dann beim Rückspiel, da muss ich sagen, habe ich großes Glück gehabt. Wir haben einen fantastischen Lehrer gehabt und der hat dann gesagt, was ist los mit euch? Wann seid ihr so nervös? Ja, haben gesagt, ja, wir wollen gleich noch zum Spiel. Ja, das ist doch heute Abend. Ja, ja, wir müssen ja gleich los. Wir müssen ja gleich gucken, wegen Karten. Er gut auf Uhr. ist 10 Uhr. Wann wohnt ihr? Ja, die, die Kassen machen erst nahm ich das auf. Spät nahm ich das. Aber wir müssen uns ja jetzt nicht anstellen. Dann äh. da, wisst ihr, was kommt, haut ab. Ja, dann hat er uns nach Hause geschickt. Ja, wir ab. Schnell nach Hause gefahren, umgezogen, Trikot an. Ne, zu der Zeit hatten wir Gott sei Dank schon ein Trikot. Und dann, oder nee, da hatten wir noch niemals einen Schal, haben wir nur mitgehabt. Da, da hatten wir ja noch gar, gar keine Trikots zu der Zeit in den 76 er Ja, dann sind wir losgefahren und haben uns dann einen, da standen wir schon hinten, wo das, wo das Eisstadion ist. Da war, die, mhm. war der, das Ende der Schlange. Und die Kassenhäuschen waren da, wo man von der Westfalenhalle also, gerade runterging, runter zur Roten Erde. Mhm. Da waren dann drei Kassenhäuschen. Und dann haben wir gesagt, wir stellen uns in der Mitte an. Was auch ein gutes Ding war von uns, weil als wir dann der Vorverkauf an oder der Verkauf anfing, dann standst du mal links an der Kasse, dann standst du mal rechts an der Kasse, dann warst du wieder in der Mitte und dann warst du irgendwo, wo gar keine Kasse mehr war. Und dann haben wir gesagt: So, wir wussten, wir sind acht Mann. Und dann haben wir gesagt, so, der Erste, der hinkommt, kauft acht Karten. Ne? Und dann schrien sie alle rüber: ah, Bist du dran, bist du dran? Ja. Dann war so ein ganz kleines Gitter davor noch, wo da so zwei Männer gerade hinterstanden. Und wenn du dahinter warst, dann wusstest du, du kriegst eine Karte. Ja, dann werde ich nie vergessen, der Kumpel schrie dann, ich, ich hole die, ich hole die. Und in dem Moment geht das Neues zu,
2: ja. weg. Und
0: ich war genau zu der Zeit auf der anderen Seite. Ich sage, ich komme dran, ich komme dran. Dann gucke ich, ich denke, oh, die, 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 die haben so eine Rolle gehabt, ja, wo die Karten drauf waren. Ich denke, oh, die wird immer dünner, immer dünner. Ja, dann haben wir Gott sei Dank für uns alle noch Karten gekriegt. Da ja, waren wir schon Schweiß gebadet, ne, bevor das Spiel anfing. Und unser hat dann zu uns gesagt, wenn ihr mir eine Karte mitgeben, mit besorgt, sagt er, für mich und meine Frau, sagt er, ne, dann könnt er jetzt gehen. Ja, haben wir natürlich gemacht. Ne? <lacht> haben ihm die Karte dann besorgt gehabt, ne? Haben ihm die Karte vorm Spiel dann gegeben, dass wir dann reinkommen. Ja, und das war, also, das Stadion war ja schon, schon Stunden vorher, war das ja schon voll. Ne? Die mhm. Südtribüne, man muss sich jetzt vorstellen, da wo jetzt die Tribüne geht da war ja vorher noch so, ein, so, ein, so ein, unten so ein Stehbereich, wie mhm. an der Nordtribüne. Mhm. Selbst da konntest du ja hinterm Zaun stehen. Das war voll. Mhm. Dann war da oben drüber die Tribünen, die waren brechen voll. Da waren. Für mich waren da mehr als 54.000 <lacht> drin. So hat man das immer im Gefühl mhm. gehabt. Ne? Ja. Und da war es wirklich so, dass du dann gesagt hast, so, ach, wenn wir das jetzt nicht schaffen, was machst du denn dann? Ne? Mhm. Und als dann das Spiel, da kann man sich eigentlich so gar nicht, das ging ja hin und her. Wir haben zwar 1-0 da geführt, das Rückspiel dann ja Gott sei Dank auch 3-2 äh, gewonnen. Aber dann als, als Peter Geier dann verletzt vom Platz musste mit, mit, mit seiner Kopfverletzung, also, der macht ein Tor mhm. und wird nach dem Tor ausgewechselt, ja. weil er verletzt ist. Da haben wir gesagt, da gibt es gar nicht, da, ne? da, was die, die sich da reingehauen haben und alles. Und da war das dann auch das erste Mal, dass wir dann offen, sagen wir mal, hinterher auf dem Platz waren. Mhm. Den, äh, Olaf Sublick, kennst du ja auch, Frank klar. Lohf. Zu der Zeit haben wir uns, da waren wir schon immer regelmäßig zusammen aus mhm. Scharnost. Und der Olaf ist dann irgendwie mit, mit dem Arm wohl am Zaun hängen geblieben. Und guckte so und wir oh, da gibt bestimmt eine Narbe. Ja, wenn das, hoffentlich gibt das eine Narbe. Hat gesagt, die Aufstiegsnabe. Da, er, Dann habe ich hier eine Erinnerung an 76. <lacht> ne? Ne? Aber das war, wir waren eigentlich im Grunde schon fußballverrückt, sag hm, ich mal. Ne? Hm, hm. Aber es hat richtig Spaß gemacht. Ja, also.
1: das, ich bin gerade völlig traurig, dass ich da noch minus sieben Jahre war. Also
0: das, das, ich muss ehrlich sagen, also ich wünschte das ja vielen, die, die das jetzt auch hören oder hm. die 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 jünger sind. Dass die Sonnezeit kommen leider nicht zurück, aber ja. die Zeit, die jetzt da ist, weil die wird irgendwann für andere auch ein Traum sein, das sag ich das genießen, alles mitnehmen, einsaugen ja, und
1: wirklich. das stimmt. Und 76 nach dem Aufstieg war dann in Dortmund riesige Euphorie, oder? Ja,
0: also wir müssen sagen, wir sind vom Stadion aus. Wir, als wir dann irgendwann mal vom Platz runterkamen, mhm. dann auch, und weil es war kaum noch einer da, ja, der das übliche, Torstangen wurden mitgenommen, Netze oder der Rasen wurde teilweise mitgenommen. Da sind wir von oben, weil da keine, es fuhren ja auch keine Bahnen mehr hinter. Das war ja, ist ja in unserer Sportstadt Dortmund so mhm. gewesen, dass wenn ein Ereignis um, um 22 Uhr zu Ende war, dass vier, vor zehn Uhr der die letzte Bahn fährt. Ja, ja. Und da sind wir von, von oben, vom Westfalenstadion aus, zu Fuß bis nach Schannhaus gegangen und sind dann die, die, die hohe Straße runtergegangen und jede Klingel, die wir erwischt haben, angeklingelt und Tür auf, und wir sind aufgestiegen, wir sind aufgestiegen. Da war aber nicht nur wir, sondern alle, jeder. Und dann stand die oben am, am, am Fenster, wohl, ihr seid aufgestiegen, wir sind aufgestiegen. Das war Also es war eine enorme Stimmung in, 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 in ganz Dortmund eigentlich. Also das war wirklich, man kann es nicht beschreiben. Man ist so wie jetzt, wie, wie die wie man sich freut, wenn man die erste Meisterschaft mitmacht. Mhm. Aber das war, glaube ich, noch. Und top obendrauf für uns zu der Zeit. Mhm. Ne? Also das war, wir haben ja auch mit sowas nie, das war für uns das, was wir gesagt haben als wenn das ist das Größte, was du erreichst und jetzt ja. bloß nie wieder absteigen. Ja. Ne? Ja. Nicht, dass man den anderen das nicht gönnt, so ein Aufstieg, sondern äh, du gönnst den anderen den Abstieg ja. nicht. Ne? Du möchtest nicht, dass irgendeiner von deinen Fans absteigt mit ja. deiner Mannschaft. ne Und ich meine, wir haben ja oft Szenen gehabt, wo es hoch und runter ging. Ne? Ja, ja. Aber da war es schon mhm. wirklich so, dass wir gesagt hast, das war eine enorme... Eine richtige Kraft, die dann in die Bundesliga auch wieder reinkam. Und das hat man auch daran gesehen. Zu der Zeit habe ich schon angefangen, ja, ja Zeitungsartikel und sowas mhm. alles zu sammeln. Ich hatte früher mal, wie gesagt, aus so der Rundschau und, und, und Bild, den Sportteil immer raus. Mhm. Und dann bist du mit den, mit den Sportteilen, bist du dann zum Stadion hochgegangen, hast die Spieler unterschreiben lassen mhm. auf, ihren, auf den Bildern. Und äh, ja, da habe ich, dann kam auf einmal eine Bildzeitung, eine sechs- oder siebenteilige Serie, BVB, die Berussen kommen. Mhm. Ne? Also, das war ein Wahnsinnsding, so wie auch das Buch BVB, die Berusse ja, kommen daraus. Ja, ja. Das hatten die dann riesig groß dann als, als, als Ding gemacht und haben uns dann so über den Aufstieg dann geschrieben. Mhm. So, das habe ich noch nie gesehen. Ich habe mitgekriegt, wie 74 die Bayern der Europapokalsieger geworden sind, mhm. weil man sich das ja früher als Fußballfan alles mal angeguckt hat. Ich meine, muss ich auch dazu sagen, als Gerd Müller-Fan musste ich die dann auch gucken. Mhm. Hat sich Gott sei Dank danach, nachdem Gerd Müller aufgehört hat, auch schnell gelegt. Aber da war das so, du hast ja sonst nichts gehabt und das war das für dich auf einmal, ey, du bist besser als die. Das war dann, mhm. Du hast den Europapokal der Bayern jetzt nach hinten geschoben mhm. mit diesem Aufstiegsspiel.
2: Ne? Mhm.
0: Und wenn man ehrlich ist, ja, du hast gegen Nürnberg gespielt, das war früher schon eine top Mannschaft eigentlich.
1: Die waren ja noch Rekordmeister.
0: Die, wirklich, äh, zu der Zeit war war Bayern ja noch nicht zu denken, damit mhm. Rekordmeister. Ne? Und da hat man gesagt, ey, das ist schon, ist schon top. ne? Ja. Ja, dann hast du auch schnell vergessen, dass du gegen Bamberg-Ruben warst und Spandauer SV oder was gespielt hast. Ne?
1: Stattdessen ging es dann ja direkt zum HSV, war glaube ich das erste, Richtig, erste Spiel wieder. Ne? War, warst du auch in
0: Hamburg da bei dem Spiel? Nein, nein, das war auch wieder so eine, eine Aktion. Meine Eltern haben, weil wir zusammen nie im Urlaub gefahren sind. Mein Vater mhm. hat auch Wechselschicht, Dreier Schicht mhm. gehabt immer bei Hösch. Und genau in dem Jahr war das wieder so, dass er über die Ferienzeit keinen frei Meine Mutter wollte mir dann was gönnen. Nächste genau an dem Samstag sind wir weggefahren bis zum, bis zum Freitag, nee, die Woche darauf, bis das erste Heimspiel war und habe mir dann mit meiner Tante und ihrem Freund und meinem Cousin dann Urlaub gegönnt mhm. mit zum Zelten. Und dann habe ich halt meine Güte, jetzt muss ich am Samstag oder Sonntag oder am Montag fahren können. Na, aber ja, da musste es ja als Kind musste es ja damit. Ne? Ja,
2: und so, dann hast
0: du dann auch wieder im Radio dann gehört, weil das die vier drei gewonnen haben. Und dann äh, die Rückfahrt habe ich dann natürlich darauf gedenkt, dass wir früh genug zurückkamen. Ne? <lacht> dass wir das erste Heimspiel gegen Saarbrücken dann, da haben die Bekannten mir dann die Karten besorgt auch. Und äh, da bin ich direkt vom, vom Urlaubsort, ich habe mich sofort raussetzen lassen <lacht> da oben, ohne alles. Die Bekannte hatten mir einen Schal mitgenommen und dann, dann habe ich das erste Heimspiel dann in <lacht> der ersten Bundesliga gegen Essen, FC Saarbrücken dann gesehen. Ah, okay.
1: okay. <lacht>
0: Aber alle, die, die in Hamburg waren, die haben gesagt, also das war, war hat ja keiner mit. 4-3, ne? Vier drei, ja. ne? Und. Ja, er kostete mit seinen Toren und alles und das, das gibt's gar nicht. ne Ja,
1: ja, ja beim großen HSV. Ja. Und ähm, wie waren dann die ersten Bundesliga-Jahre dann? Ich weiß nicht, irgendwann hat man vielleicht vom Europapokal geträumt oder war ja auch krass, dass man auf einmal gegen Bayern und alles spielte oder wie war das so?
0: Als, als, zum Anfang war es wirklich so, dass du dich schon mal erst mal gefreut hast, dass du diese Mannschaft wie Gladbach, mhm. Bayern und Wer, Bremen, mhm. zu der, die, die zu der Zeit ja auch gut waren und alles, dass du die gesehen hast. Da hast dich gefreut, hast gesehen, okay, Mittelfeld mit Abstieg nichts zu tun zu haben oder was war gut eigentlich für uns haben wir gedacht und dann hast du eigentlich bei Borussia war das zu der Zeit immer so entweder hast du versucht hast du nach oben versucht im UEFA-Pokal zu kommen bist entweder mhm. knapp gescheitert oder du hast nach unten mhm. und bist knapp drinne geblieben <lacht> also wir haben immer ich mhm. habe immer so gesagt bei uns war es eigentlich nie langweilig mhm. und langweilig in der Form dass du immer um irgendwas gespielt hat. Entweder um UEFA-Pokal oder um Abstieg. Mhm. Ja, und wir haben es immer geschafft, vom Abstieg gut wegzukommen. Ja, manchmal sehr, sehr knapp, sag ich mal, muss man ja auch sagen. Aber äh, nach oben waren wir immer so, ja, immer wieder war, haben wir das Gefühl, war Gladbach unser, unser Ding. Weil, mhm. wenn, die, wenn wir zwei Punkte vor den waren, haben sie uns drei Spieltage vorher abgefangen. Mhm. Oder letzte Heimspiel, du musst nur noch unentschieden spielen, was ist. Du verlierst zu Hause gegen Gladbach. Mhm. Bis wieder nur Sechster Ne, und die ersten fünf kamen ja nur weiter, weil ja nur einer der Landesmeister ja. kam und dann vier für den UEFA-Pokal. Also, dann gibt's doch nicht. Du bist immer genau ein drunter oder was? Oder bist punktgleich und dann fehlt dir ein Tor. Mhm. Ne, das, das war immer, aber wir haben immer so gesagt, mal gucken, was passiert. Ne? Mhm. Und bei uns war wirklich so: der, der Rang immer so wenigstens den DFB-Pokal, so also weit wie möglich zu kommen. Mhm. Weil den ersten Jahren 76, wo wir gegen MSV Duisburg im Halbfinale waren, da war ich mit meinem Onkel zusammen. Der hat mir gesagt, komm, ich fahre da mal mit dem Bengel dahin. Sagt, Da war, wenn keiner mit euch, von euch fahren will. Dann ist, bin ich mit meinem Cousin dann und so. Und dann sind wir auch ausgestiegen da und sind, sind zum Stadion gegangen. Und dann kam der BVB-Bus auch. Und ich, ja, es ging, leuchtende Augen mhm. und so. Ja, und mein Onkel ging da mit mir Richtung Tor rein und hatte sich mir einem unterhalten. Und ich, war er hört sich mit Willi Lippens. Und dann sagt mein Kumpel, mein, mein Onkel dann, ja Kumpel, dann sagt er, vielleicht sehen wir uns ja gleich auf dem Block und geht rein. Ich sage, Onkel sag ich, das war willy Lippens, den siehst du gleich. Wie? Der war in Ordnung. Sag, Steht der auch bei uns? Der spielt gleich, sage ich. Der hatte also absolut <lacht> überhaupt keine Ahnung vom Fußball. Sagt er, wie, der spielt gleich? Ich sage, ja, das ist Willy Lippens. Ne? Die haben wirklich am Parkplatz angehalten mit dem Bus und sind quer durch die Leute reingegangen zu der Zeit. Ne? Ja, dann haben wir das Spiel leider ja verloren. Duisburg ist ja dann ins Finale gekommen. Und dann haben wir gedacht, so das nochmal erreichen jetzt, wenn wir in der Bundesliga, ja, 89 war es ja dann
2: mhm.
0: endlich so weit, dass wir dann waren. Aber so haben wir immer diese gesagt haben, wir wollen mal im UEFA-Pokal mal ranrauschen mhm. oder was.
1: Das war Teil 1 mit Horst und ich kann sagen, nächste Woche geht es richtig gut weiter. Wir haben uns quasi erst warm gelaufen und ja, nächste Woche geht es um die Fanfreundschaften zu rot essen und dem HSV, aber auch dem KSC. Es geht um die ersten internationalen Spiele dann wieder nach den 60er Jahren, wie die Liebe zu Celtic anfing, Zusammenstöße mit einem Motorradclub, wie die Hooligans Einzug ins Westfalenstadion erhielten ist Thema, warum das gut und schlecht war. Manni Burgsmüller ist Thema, der Pokalsieg 1989 natürlich und, und, und. Und ja, habe es jetzt schon spät abends hier bei mir, aber ich habe richtig Bock, gleich noch die zweite Folge zu schneiden. Und wer sich wundert, warum ich den Horst erst jetzt interviewt habe, wir hatten eigentlich die Idee, so eine, so eine Art Hörbuch zu produzieren, sind dann aber auf diesen Podcast umgeschwungen und ein paar Anfänger des Hörbuchs findet ihr aber in unserer App unter BVB-Anekdoten, da gibt es ähm, Zehn oder elf Geschichten, glaube ich, von Horst. Hört da gern mal rein. Ansonsten geht es nächste Woche weiter mit Teil 2 des Gesprächs und ich freue mich. Viele Grüße und bis dahin.